0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 207. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regular.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas, pera. Y muy buenas a todos. Eh, antes de nada, que que se nos fue en el anterior programa, anunciar nue nuestros cursos online para aprender fotografía a vuestro ritmo los que seáis asiduos del programa ya sabéis que en estudio barra .es cursos, estamos montando una plataforma de, de aprendizaje de fotografía a base de cursos eh, de 10 lecciones cada uno y con una suscripción de 10 euros mensuales, ¿vale? Tenéis el curso de, de iniciación a la fotografía digital el de iluminación en estudio el práctico de fotografía, el de fotografía de boudoir, el de fotografía y retrato de carácter vamos todo lo que necesitáis vale de cualquier nivel además para ir aprendiendo fotografía echarle un vistazo porque de verdad que vale la pena y, y bueno el próximo ya con el próximo serán 11 cursos 11 cursos de 3 4 horas de media por curso estamos entre 33 y 44 horas de lectivas son y muchas horas ¿eh? son unas cuantas ya con lo cual de unido ya empieza ya empieza a ser un volumen que es difícilmente consumible en un mes y bueno y, y realmente lo que queremos ir ir añadiendo este contenido pues para que os quedéis ahí en la suscripción y que realmente os valga la pena, porque si no no tiene ningún sentido no. lo que hacemos y nada, hoy tenemos un programa con unas cuantas preguntas vuestras y además una sorpresita eh, unas sensaciones sobre un objetivo que estuvo probando Pera el otro día, de aquí del estudio de alquiler, que comentamos después de vuestras preguntas, eh, Dani, empezamos cañeros el programa ¿Sí? y nos dice ala, revelar 20 euros por carrete a mí como mucho me cobran 3 euros y tres y medio por los de 120 milímetros no, no sé pero si...
1: no, no hablo de eso ¿eh? Digo los 20 vale. euros es Revelar sí. y pasar a digital Ajá. No es solo revelar Revelar es muy barato sí. ¿Vale? eh, Pero Hay además de escanea, No ¿eh? sé dónde vives, pero las tarifas en Barcelona Se han disparado sí, mucho porque han des desaparecido Muchos laboratorios antiguos
0: Yo no la conozco, la tarifa de, de, alquiler, de, ta o sea, de alquiler Estuve de mirando varias de de eh. mirando
1: Estuve mirando varias Además lo consulté con un amigo que, que dispara En químico y el problema no es el hecho de revelar. El Revelar es muy barato. El problema es el hecho de luego digitalizar. Que te pasen todo el rollo de 36 fotos a digital. Sí, de todas maneras que te muchas ganancias. Claro. Eh,
0: bueno, es otro... Es otro precio, medio por los de 120 milímetros. O sea, ahí tengo un montón de 120 milímetros en la nevera caducaos. Están caducaos. Sí, pero dicen que dan unos colores y unas cosas sí, espectaculares. Sí, los vale, probaremos un día. Los probamos. Los probamos un día aquí con la con la Hassel de medio formato que tengo analógica, macho. No,
1: pues esto un sí, día, vamos, un día vamos, hacemos, hacemos un montón de fotos, tío. Y
0: seguimos con Marcos Álvarez que nos dice, en relación al tema de la medición, debo decir como aficionado que durante años siempre busqué al medir la escena eh, al medir una escena, el exposímetro me quedara en cero, independientemente de cuál fuera la escena. La gran mayoría de mis fotos son de paisajes y, como las fotos las, to las tomaba en raw, en formato raw, luego en el procesado co eh, podía corregir la exposición al valor ideal, bajar las altas luces y aclarar sombras y de esa manera terminar de lograr el mejor resultado para finalmente sacar las copias en JPG. Tal vez por eso normalmente no le di mayor importancia al tema. A partir de ahora empezaré o empecé a sacar en RAW y también en JPG para evaluar si estoy logrando la medición correcta, tomando el consejo práctico de exponer en la misma dirección de la toma, con la palma de mi mano en más uno. Espero poder apreciar las
1: diferencias. Excelente información, muchas gracias y saludos. Bueno, el tema de la medición es, es algo que durante muchos años la gente no tenía muy en cuenta por los márgenes de tolerancia en químico, por ejemplo. vale Si tú exponías poniéndolo a cero, pues ¿qué pasa? que la mayoría de las escenas tienen un tono neutro entonces pues bueno te queda un poco alta un poco baja y eso es fácil de corregir ¿cuál es el problema en digital? el problema en digital es cuando tienes que subir sombras cuando subes sombras eh, empieza a desvirtuarse la foto a una velocidad tremenda además se ven como muy artificiales si tienes que jugar demasiado con las curvas lo ideal es exponer a lo que hay ¿por qué en los paisajes te quedaba bien? pues por mira es, es fácil Tienes la parte superior, que es el techo, el cielo, uh -huh. y el cielo está en más dos. Y la parte inferior es eh, la montaña, ¿vale? Y la zona de las copas está en menos uno, uh -huh. y la zona de los troncos está en menos dos. Entonces, uh -huh. si lo ves, probablemente no si hubieses expuesto a menos dos tercios, te habrían quedado mejor que a cero.
0: Vale, espera, yo tengo una pregunta que he estado platicando esta Semana Santa con mi cámara M135 ah, vale. F2 Guay. Eh, resulta que exponía a F8-200 con el sol a la espalda. Sí. Vale. Me quedaban bastante bien las fotos, yo diría que perfectas. Vale. Pero en cuanto ponía la puntual, o sea, no la puntual, en cuanto hacía una foto, una pared blanca, 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 yo diría que estaba sobreexpuesto. ¿Es posible o me equivocaba
1: al medir? Vale, o... a ver. Eh, eso lo explico en el, en el curso. Pues mira que yo me la luz, visto todos, eh, La como... luz. Eh, durante todo el año hay una variación pequeña, uh -huh. ¿no? Estás entre F8-250, más vale. que 200, y F11-200. Es que tenía que cerrar un poquito. Entonces más. hay como dos tercios vale. de fluctuación, que depende fundamentalmente del grado de humedad. Si hay mucha humedad relativa, brilla más, porque el agua hace de prisma. Vale. El agua que hay en suspensión hace un poco de prisma y es más brillante la escena. Depende también mmm, de si estás a nivel del mar o no, uh -huh. que puede cambiar puede cambiar precisamente porque fuera este de nivel del mar o sea, puedes que... tener una cierta bruma en el fondo que hace que brille más. Uh -huh. eh, porque hay nubes bajas pero no las ves, es humedad relativa, entonces no las ves y brilla mucho la escena, entonces se te funde el paisaje. O sea que lo si pierdes. había
0: un poquito de, de, de humedad, hay que, es posible hay que cerrar
1: un poco más. Que... Vale, pues sería algo así, porque sí que, bueno, tengo las muestras
0: y eso ya te lo enseñaré.
1: Pero una vale. pared absolutamente blanca, lisa, uh -huh. Lisa, sí. ¿eh? Que le pega el sol directo. Uh -huh. No tiene textura. Sí. En teoría es más 3, más 4. Eh? ¿Ves? Es que básicamente era lo que pasaba. Una pared blanca con ligera tenía algo textura. De, pues
0: tenía algo de textura. Puedes no llegar a más
1: 3. Pero normalmente la gente cuando <coughs> expone contra algo blanco expone más 2. Porque la mayoría de exposímetros no llegan a más 3. Bueno, llevan en manual, entonces ya no tenía sentido. Es que no llegan. Claro. No llega el exposímetro. La mayoría de exposímetros de cámaras llegan de más 2 a me menos 3.
0: La F8-200. Y bueno, al final cerraba, solo daban más velocidad y
1: ya está. Una de las ventajas de digital es, es ese juego. Si es una pared que no tiene textura, te da igual quemarla.
0: Pero sí es verdad que me gustó hacer la prueba de bueno, tres clics para arriba, tres clics para abajo, un tercio, que es cuando empiezas
1: a. a es cuando rendir. empiezas a ver esto pasaba en químico y pasa igual en digital uh -huh. cuanto más preciso seas en la medición de la escena, mejor uh -huh. ¿por qué? porque en químico todavía es más delicado porque eh, si tú siempre tienes la misma tendencia de, so de sobreexponer o subexponer, uh -huh. cuando revelas, revelas para todas igual, si fluctúas uh -huh. es cuando la lías no vas a revelar negativo negativo de entrada porque no sabrás ni por dónde cortar antes de, de revelar Sí, sí claro. esa es otra, ¿vale? Uh -huh. En digital, ¿qué pasa? Que en digital, como cada foto es independiente, nos da igual. Pero cuando juegas a revelar en tiras, a ver, ¿por qué se cortan en tiras? Pues bueno, para guardarlos en el portafiltros, en el porta películas ¿no? En el porta negativos uh -huh. pero realmente se revela todo el rollo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tema.
0: ¿eh? Bueno, pues seguimos con Ratícule. Eh, que nos dice, este me ha hecho gracia este comentario, Dice, me gustaría daros las gracias por no dedicaros a la astrofísica. Ya, si que lo hubiera, ya que si lo hubierais hecho de la manera que me habéis enganchado, no me quedaría más remedio que estudiarme todos los planetas, galaxias y nebulosas del sistema solar.
1: <risa> Perdón, pues, pero he eh, hecho mucha gracia. Pues te aviso una cosa. No, no debes estar en el Telegram porque nos estamos volviendo muy frikis en el Telegram. Sí, sí, o sea, o sea aquí entre los trekis y los Waris tenemos aquí un pique importante. Dice, Ahí ya me llaman Maestro Yoda o sea que tenemos un problema
0: dice y es que de la manera que de la manera que lo explicáis todo dan ganas de practicar todo lo que decís ahora ya fuera de bromas me tenéis enganchado desde el minuto uno y os seguiré hasta el último gracias chicos pues nada, muchas, bueno, gracias, muchas a gracias a ti, a ti, Raticule, a ti que ya sabemos que, que tenemos, nos has comentado un montón de veces y te lo agradecemos un montón y seguimos con, con un comentario de iBox que, eh, que es anónimo nos dice hola Zagales da una pista ya ya
1: te hemos buena. ubicado
0: Enhorabuena por el mundillo que estáis creando de podcast, de cursos, etcétera. Vuestra generosidad es enorme. Sois unos cracks. Vive Dios. Os sigo casi desde el principio. He oído todos los podcasts. El turno de noche da para mucho y me los zampaba cascoporro. Estoy, <risa> gustan... casco <risa> casco Estoy visionando los vídeos online y aunque todos me gustan... Me encanta esa
1: expresión de cascoporro. Cascoporro.
0: Estoy visionando los vídeos online y aunque todos me gustan, el que creo que ha salido más guay es el de iluminación de estudio. Nuestro querido Pera se sale a base de lo bien explicado que... Eh, a base de bien explicando algo, se sale a base de bien perdón, explicando algo eh, que, a priori, que a priori es un coñazo, de manera clara y triunfante lo dicho, sois canela fina un saludo, un saludo desde Chemari, Zaragoza, pues mira, de una pizza al
1: principio y luego el nombre al final sí, eh, lo, lo has ha, clavado sí, Zagales, eh, sí eh. mi madre es aragonesa así bueno, muchísimas que me he de entrada sí, sí. Eh, el, el tema, a ver bueno, supongo que hay una parte que se nota mucho y la mayoría de talleres que he hecho han sido de iluminación. Entonces, a mí la iluminación me apasiona.
0: Bueno, tenemos que darle caña al de iluminación avanzada. Pero sí, bueno, la es que a mí tenemos... la
1: iluminación me, me, me fascina mm. y, y es una cosa con la que disfruto y eso supongo que se nota. Bueno, disfruto con todo en fotografía, que ese es otro problema, mm. porque al final eh, lo que más miedo me da siempre es convertirme en aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Pero por eso, porque me gusta y me lo paso bien.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, dinos tu nombre, que pones aquí anónimo eso, sí. y eso cuando digas que eres sí. de Chemari ya sabremos quién eres, y nos dices el nombre. Eh, y otro anónimo nos dice mi propuesta del flash integrado en cámara, de cámara es un flash manual y con un objetivo manual. Es por eso hacer la tabla. No hay diálogo entre cámara y objetivo. Ni puedo tirar en TTL.
1: No sé muy bien a qué se refiere. Bueno, no sé es un puede. flash
0: manual. Sí, pero por eso dice mi propuesta. Pero que es un flash integrado. integrado.
1: Probablemente tenga un número las guía 14. Con, las y
0: compactas y... tienen un mínimo de manual. Le puedes decir... Le puedo subir y bajar un poquito sí, la potencia. A ver. La potencia normalmente
1: cosilla. se puede gestionar, sí. aunque sea poco. Eh, los flashes integrados suelen tener un número guía 14... Uh -huh pero un ángulo ah, amplio
0: yo tengo una G10 una G12 de estas con patas de Canon y puedes
1: es un puedes número guía pequeño, pequeñito rostito, sí. pero es eh, tiene un ángulo interesante Oye,
0: para fotos en primer plano y eso está bien que yo lo estuve probando sí, también estas sí, bien, antes, y por lo
1: menos rellenas
0: un poco cuando eh, un muy luminoso, si el flash el es
1: manual de debe poder gestionar la potencia eso uh -huh. es así desde la cámara eh, desde la cámara porque uh -huh. es un flash integrado pues es desde la cámara hay bien. algunos que siempre, los muy, muy, muy antiguos, lanzaban siempre la misma potencia. Entonces, acababas disparando siempre igual, pero no creo que sea el caso. Danos uh -huh. más datos, dinos el modelo de cámara y lo buscamos. Pues sí.
0: Y eh, Rubén Mincha nos dice, hola, Pera y Fran, voy a hacer un poco de spam, ya que me gusta mucho la informática también. Si alguien quiere saber más sobre el tema, sobre este tema, eh, habla sobre el NAS, uh -huh. hay un podcast que se llama Naseros. Ah, mira. y tienen una masterclass unas masterclass muy buenas Ostras. el único inconveniente es que puede ser muy densa pero si tenés curiosidad ahí tenéis mucha información y de calidad un saludo genial este pues mira dicho a
1: los demás un podcast que se llama uh -huh. naseros naseros que habla sobre los nas sí porque yo lo he centrado rápido. muchísimo en, en cómo se lo utilizo yo en fotografía pero bueno seguro que encontráis información interesantísima
0: uh -huh. Bueno, gracias Rubén y seguimos con José Antonio dice fantástico programa el de hoy me temo que no creo que tenga un NAS jamás pero conocer cómo funcionan es muy interesante Bueno, gracias a ti por escuchar. Bueno,
1: solo ha sido una pincelada Ella ¿eh? sí. lo decía ¿eh? de hecho con la NAS pueden hacer muchísimas más cosas
0: Magobe611 nos dice muy buenas me encanta la idea de montar la web en directo un saludo del curso que estuvimos hablando mm. y sí yo tengo pensado alguna propuesta ya te lo diré pero y eso Sí, lo que pasa es que los dos.
1: a ver eh la diferencia en esto es que, que hay varias disciplinas a la hora de montar una web. Está desde lo que es la programación de base, porque, a ver, no nos vamos a engañar. ¿eh? Eh, montar una web, por mucho que uséis un template o por mucho que uséis un. No me hay que tocar algo de código, también, ¿no es decir. En, en, por ejemplo, en WordPress y uséis un tema de WordPress, hay que acabar tocando, ¿eh? Eso es así es así no hay ningún tema que es perfecto tal y como lo montas queda ideal entonces aquí hay dos facetas está la faceta de lo que es por un lado cómo utilizar Wordpress por ejemplo para hacerte una, una web de fotógrafo cómo escoger el tema o qué buscar en el tema que puede ser interesante Que uh -huh. eso es sencillo explicar programación a alguien que no sabe nada de programación es complicado uh -huh. además la programación en Wordpress mmm, se hace en PHP o sea eh, y puedes meter Javascript puedes meter muchas cosas entonces claro si no conoces esto ya te pierdes a la hora de saber dónde Elías meter el código no, yo pensaba y de esto hay mil tutoriales sí. de Wordpress para hacer cambios
0: yo diría que coger plantilla intentar eso sí. decir unos plugins y luego está consejos de otra SEO. parte
1: hay otra parte que es muy interesante es que es ¿eh? la, la parte prepararla eh, para vender la parte de distribución de cómo distribuir uh -huh. la información
0: sí, eso es otra.
1: y lo que es básicamente diseño web
0: yo la verdad es que lo intentaría, como mínimo, podemos dar nuestra visión o nuestros consejos y eso, sí que tengo alguna página para hacer y eso, ¿verdad? que a lo mejor sería interesante. No es propiamente de fotografía, pero por ejemplo la casa esta que hablamos de San Llorenz de hacer el curso de, sí. de interiorismo, ahí uh -huh. necesito hacer la web, la haré yo y si quieres la hacemos y la y la bueno y lo hacemos como un curso y tal si os parece claro, ahí va a haber fotos de decoración de una casa de interiorismo o sea que sí vamos a tener bueno pero fotos, igual lo, lo, lo interesante sería yo creo que una de fotógrafo
1: pero coger bueno. una de fotógrafo incluso podíamos usar la mía y explicar por qué he optado yo por estas cosas decirnoslo vosotros bueno, o sea, por bueno. qué he optado yo por hacerla uh -huh. así bueno, o qué áreas ponemos. hay o qué pre, eh, o qué plugins he usado uh -huh qué tema y, y bueno uh -huh. a mí me da igual o sea la mía está ahí o sea que no no, bueno, no, es, lo, no es una web compleja ¿eh? para nada no pero sí que hay bueno. cambios de software en el software de, de, de algún plugin uh -huh. por eso no los puedo actualizar porque no he hecho un, un child uh -huh. que eso es otro tema que podemos hablar y tal uh -huh. no hice un tema hijo y entonces el no problema es, tema, es que sí. no puedo actualizar el tema sí. madre eh, ahora podría convertirlo pero me da pereza me da pereza porque hay muchísimas entradas y entonces como me falla alguna pues me, me, me va a hacer perder sí, mucho tiempo sí. hice una prueba una vez y me falló y entonces lo, lo vié uh -huh. y sí que he cambiado bastante ese tema ese tema lo he cambiado bastante había cosas que no me gustaban nada esa es una de las ventajas por ejemplo de usar un tema y usar Wordpress que al final podéis hacer un poco a vuestra medida pero realmente importante es que no os metáis a tocar excesivamente Wordpress porque entonces no podréis actualizarlo nunca. ¿Vale? No es
0: un tostón, sí, hay que hacer un tema hijo para poder ir actualizando sí. los
1: temas y entonces, cargarte bueno, yo en, los no, cambios de código. Yo he optado solo por jugar con lo que es el tema. Yo la eh, teoría lo
0: sé muy bien, luego la práctica. Con, que con el tema y con, y y
1: con un eh, y con un plugin, uh -huh. porque hacía una cosa que no me gustaba con el paginado y entonces lo cambié. Entonces, eh, claro, no lo puedo actualizar. Una vez se me olvidó, lo actualicé por error. Y tuve que volver a la versión anterior, que esa es otra ventaja ¿eh? que tenéis en WordPress, que podéis tirar atrás cambios. Hay, hay un plugin específico que ya lo comentaremos, que es para hacer pasos atrás en los cambios de versión. Que por defecto no se puede hacer. Entonces, bueno, quizá, bueno son
0: muchos detallitos. Quizá puedo aprovechar la web esa que tengo que hacer yo ya para, para haceros un vídeo tutorial de cómo instalar WordPress, de cómo meterle las ah, cosas, eso sí. cosas básicas.
1: Y, vale. y, luego y luego explicamos sobre el mío. Vale, tú, perfecto. Ya, me parece y, bien. y hacemos un poco de mí. Sí, ¿no? porque el mío es como. No es el clásico de un fotógrafo, porque no. hay la parte más de fotografía, pero luego hay la parte de formación. Vale,
0: ya sabes que tengo muy claro lo de, ostras, a ver, en una página tiene que ser una página de aterrizaje. Tienes que decir muy claramente qué quieres que haga una persona que entra y mm. que está en la web. Y todo esto sí que creo que algo podremos aportar. De,
1: sí, de, de sí, sí, sí. Podemos sí. hacer eso. Mira, pues mira, preparas tú la parte inicial... De lo sí, que es la montaje, instalación y tal. Porque al
0: final... Y el mira, montaje. En Cedemon que es donde tengo yo el alojamiento, os puedo enseñar cómo se contrata, cómo, qué opciones tenéis, para porque el que sea más neófito... Mira, pues a hacemos a un medias. curso a medias. Eso es lo que nos proponía alguno de los oyentes. Vale, tú hacerlo, explicas así, esa parte. De hacer tres o cuatro lecciones cada uno. O, esa o, esa sí, parte
1: claro. la hemos hecho los dos y no hay ningún problema. No, pero en pero, en pero como tienes que crear uno, aprovechas el hecho de crearlo... Claro y luego cogemos el mío lo abrimos las tripas y, y enseñamos enseña cómo los lo
0: plugins hecho. y las cosas bueno y luego no no, algunas cosas
1: capirales. que os encontraréis que en los templates fallan uh -huh. eh, por ejemplo falla mucho a veces el insertar objeto entonces nada es tan chorra como irse a otro que lo que ya lo habías insertado al principio por los cambios de actualización de, de WordPress Esto no que lo a de veces algo. falla uh -huh. porque te actualizan te actualizan una subrutina por detrás pero luego eh, no va con la versión de Wordpress que te has instalado como última porque Wordpress es muy importante mantenerlo siempre actualizado por un tema de seguridad entonces eh, resulta que uno de los pre, de los plugins falla funciona bien el plugin porque el código sigue siendo el mismo y es al final es código PHP y sigue siendo el mismo pero luego en la integración con el, con el entorno de, de creación de página te fallan detalles no, pues, pues, pues no funciona el insertar objeto entonces nada te tienes que ir a otro coger el código uh -huh. meterlo y luego cambias te da un palo todo eso pero Sí, bueno, claro. bueno esto me ha pasado ahora por ejemplo sí. ahora cada vez sí, que meto una entrada de fotos tengo que coger una entrada anterior y copiar porque hay lo que se llaman eh, en Wordpress hay una cosa que son por decirlo de alguna forma códigos comprimidos ¿no? que es que es son simplemente una palabra, que esa palabra carga un componente. Los y van entre corchetes,
0: ¿vale? Los snippets estos.
1: No, son... Bueno, no me acuerdo yo tampoco. Tienen otro sé? nombre. Sí, bueno, sí. os lo diré. Uh -huh. eh, me saldrá en algún momento. Entonces, nada, simplemente lo copias de otro lado. Uh -huh. Por ejemplo, es una... Las galerías, ¿no? Pues las galerías yo uso un, sí, es el código, una, es que una galería, que es un código, una, una keyword que pones ahí sí. y le pones que fotos numeradas en la biblioteca. Vale, pues quitas todas, lo cargas y entonces puedes añadir las fotos porque lo que falla es la inserción del código.
0: Muy vale, bien, pero y, además, eh...
1: a veces el navegador te juega malas pasadas. Safari sí, es bien, muy bien, bueno bien. para unas cosas muy malo para otras. Eh, Chrome resto, es muy bueno para otras y muy una malo para otras. Chrome en Mac es, Se consume recursos, una barbaridad. No, bueno.
0: Pero bueno, al pero final,
1: la web hay que probarla al menos en tres navegadores. ¿eh? Sí, no, eso está claro. Yo siempre lo pruebo en tres ah, navegadores. Sí.
0: Eh, vamos a pasar entonces al tema de hoy que bueno, se nos ha ido un poco de las manos las preguntas nos quedan algunas para el siguiente programa pero quería que el otro día te llevaste de aquí del estudio el, el objetivo 17 milímetros Canon
1: Tilt Shift, un descentrable de Canon uh
0: -huh. que es una, maravilla. es una maravilla
1: a ver, ¿para qué, qué use el 17? bueno, me habían pedido unas fotos de interiorismo de un amigo para un hotel ¿vale? y entonces bueno, fuimos Mauro y yo a hacer las fotos y estuve, sobre todo, jugando mucho con el tiltshift Shield. ¿Para hacer qué? Porque diréis, coño, ostras, un 17 ya es un ángulo considerable. Precisamente para una de las cosas que... Solo una de las funcionalidades que tiene el tiltshift porque sí, puedes hacer bueno, muchas bueno. cosas, ¿vale? Puedes jugar con, con el desplazamiento del plano nodal, puedes jugar un montón de cosas. Bueno, pues, ¿qué hice? Eh... Vais a cualquier eh, habitación Y entonces, claro, un 17 Os da un ángulo ¿Cuál es la ventaja del tilt shield? El tilt shield es que puedes variar el ángulo mm. El ángulo en el que captas la escena A diferencia de, de otro objetivo, en otro objetivo Lo que haces es sobre el trípode mover la cámara De derecha mm. a izquierda para hacer una pano ¿Cuál es el problema de usar Un objetivo estándar para hacer una pano? Que por deformidad óptica Vas perdiendo las esquinas ¿Vale? Porque como es un angular, las esquinas tenéis uh -huh. el efecto barrel y entonces las esquinas se pierden. Y cuando encadenas varias fotos, pierdes una parte considerable de la foto por la parte de arriba y por la parte de abajo. Uh -huh. Con lo que queda demasiado eh, demasiado fina. Es una pano demasiado forzada. Uh -huh. Y entonces, claro, uh -huh. sí, sí, es una pano, pero es tan estrecha que, que porque has pedido tanta información que no puedes. Y además, si quieres recuperar esa información, lo que haces es estirar píxeles. Si los estiras, lo que hace Photoshop es inventárselos. Y entonces, pues bueno, tienes la sensación de que pierdes mucha nitidez. ¿Con un Shield qué pasa? Pues con un Shield que solo haces este desplazamiento lateral, yo hacía tres fotos. Una en el lado izquierdo, otra en el centro y otra en el lado derecho. Entonces tú llegas al iRoom y le dices, júntamelas. Y no tiene que hacer nada nada, porque o sea, no hay ninguna deformidad en ese sentido es una pasada. solo juega con la perspectiva entonces las junta como si nada no se ve ni una línea de división lo que más miedo te da es a ver si he movido la cámara mientras giraba la rueda no, ni así o sea, el, el margen de error que he tenido más bestia ha sido una ligera inclinación del plano y era un píxel
0: la, las fotos que me has pasado las podemos poner en la entrada sí, pantalla, sí, ¿verdad? las
1: podemos poner las eh, las entonces veréis las que son yo. unas panos que ha alternado alguna foto que es el 17 sin hacer nada más que dices, coño, ya se ve un montón pero cuando ves la pano de tres fotos dices, son 180 grados o sea, ves una habitación de una forma sí, sí, totalmente diferente, ¿no? Eh, hay que acostumbrar la vista, esto además lo comentaba el otro día con Mauro, eh, si no estás acostumbrado a ver este tipo de escenas son un chocantes irreal. puede llegar a ser verdad, un poco verdad. irreal en algunas que veréis como la que ahora está poniendo Fran o esta o la del pasillo es absolutamente irreal porque da una sensación de mareo que te cagas. Sí, pero, aquí pero en otras cae, no. no. Os daréis cuenta. ¿Cuál es el secreto para usar bien un ángulo tan amplio con un tilt shield? Que la distancia al primer objeto por perspectiva no sea no esté muy cerca. O sea, por ejemplo, si tenéis una silla no la acerquéis demasiado porque la perspectiva será muy forzada. Si tenéis una pared, pues que no esté muy cerca. Claro, si cambia... solo está a un lado, entonces no se nota, pero si está en los dos lados se nota una barbaridad. Cambia con un paisaje, yo creo que es una roquita. En un paisaje aquí, es espectacular, es espectacular sí. pero en un paisaje os diría que mejor el 24 sí. o incluso el 45 de Tilsheld, ¿vale? Porque son unos objetivos brutales. El 45, pensar que está muy pensado, es más quizá pensado para interiorismo, eh, y el 24 está muy pensado para arquitectura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando juntas haces una pano con, con 3,45, o sea, tres fotos de 45, tienes el mismo ángulo que tendrías con un 16, pero mm. sin ninguna deformidad. Sí, sí, con sí. lo que la visión que te da es absolutamente realista. El tema al ser fijo también, el tema de la definición y todo eso... Claro, no sé. luego hay otro tema, hay varios mm. temas. ¿eh? Pensar que, que además un tilt shield es, tiene muy pocos grupos ópticos porque como tiene que mover no puede tener muchos grupos ópticos entonces es muy limpio a nivel resolutivo es brutal es excepcional solo hay que tener en cuenta una cosa que es el flare como un 17 tiene un ángulo muy grande si tenéis luces en el techo y entran muy de lado y son porque son focos tendréis flare pero hasta queda bien porque da una sensación como más eh, ¿sabes? Como si lo quieres buscar no te sale y como los grupos ópticos son muy pocos es un flare muy limpio es un flare donde los puntos están tremendamente definidos, con lo que se ve chulísimo. Otra de las, de las ventajas, bueno, son objetivos manuales, ¿eh? pensarlo, ¿eh? no son autofocus, ¿eh? pero sí que dan confirmación de enfoque. ¿Qué hice yo? Cuando tenéis un problema así de decir, bueno, es que la confirmación de enfoque en un entorno muy grande es fácil porque, bueno, estás trabajando en hiperfocal todo el rato, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa en una habitación? En una habitación no estás en hiperfocal. No. Entonces ahí es donde podéis jugar con el desplazamiento del plano nodal para buscar la zona de enfoque. ¿Qué, hay, ¿Qué hice yo? Para no complicarme la vida, usé Light View. Usé Light View y iba enfocando con el Light View. Entonces consigues unos enfoques súper nítidos. Sí, me con él, un zoom por 10, y... uh -huh. me iba a los objetos que quería centrar la atención, no, eh, no, no. ampliaba ahí y tal. Bueno, el inconveniente del Light View, ya sabéis cuál es, es un consumo de batería descomunal, pero bueno, estuvimos. Al final estuvimos como seis horas haciendo fotos eh, y la batería estaba más del 50%, o sea que aún podría haber hecho, sí, sí. bueno, nos si hice prácticamente todo el día, pues podríamos haber estado más, ¿no?
0: uh -huh. Bueno, nos debemos, a ver, eh, tocamos el tema de los objetivos centrables al principio, en los programas sí. de agosto, pero nada, 10 minutitos y tal. Yo creo que Podríamos hacer un especial un poco... Sí, volviendo a retomar todas las características además tenemos pensado uno
1: de, de interiorismo como curso sí. también así que sí. es, un, es no uno veremos. en el que hablaremos bastante de los diferentes objetivos que se pueden utilizar Ajá. dependiendo de lo que queráis hacer yo sinceramente os recomiendo mucho que lo probéis además se lo podéis sí, alquilar es que, a Fran es que y vais ¿no? a disfrutar Pensar que es un objetivo que vale 2.500 euros aproximadamente para gente que realmente quiere hacer interiorismo el 17 puede yo entiendo yo no que es muy pero, exagerado eh, ahora por ejemplo Mauro está, probará el 24 uh -huh. el 24 es un ángulo mejor yo conocía mucho el 45 porque es el que hemos probado aquí para hacer uh -huh. sí. bodegón y cosas de estas que lo hemos usado más y el 90 que a mí me fascina uh -huh. me parece fascinante pero el 90 es ya <coughs> otra historia ¿no? entonces realmente el, el este tipo de objetivos yo creo que en, todo, en todas las personas que hagan arquitectura o e interiorismo deberían probarlos, porque se darán cuenta de que pueden hacer auténticas virguerías, porque no solo vais a variar el plano. Yo solo varié plano a derecha e izquierda, ¿eh? solo jugué con el plano horizontal. Pero no, pero no jugué con el plano de vertical. la imagen. No, 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 para nada, para nada. Pues, pero sabes que bueno, No, no, puedes pues, hacer puedes sobre, hacer un cuadro, o sea, es que puedes hacer un cuadro dentro completo. del objetivo, ¿eh? y es Pensar, mi mal, cámara mal. son 21 megapíxeles, ¿vale? Y son unos 5600, uh -huh. mm, mis fotos resultantes eran 10000 píxeles. Sí, sí. Y el ancho el mismo.
0: Pues si te metes dentro de los el ancho eran, eso, eran
1: los 3500, no sé cuántos, en todas. O sea, las fotos eran de 10.000 por esto, ¿no? Entonces dices, bueno, claro, es que el, la foto resultante sin ningún defecto óptico. Es brutal. Es brutal. Y ningún tipo de ampliación. Uh -huh. Estábamos llegando a imágenes de 40 megapíxeles. Sí. Que es una barbaridad. O sea, es doblar las capacidades de vuestro sensor haciendo una pano sin cortes. Es que si lo veis, os daréis cuenta de que no hay cortes. Ni un sí. corte. Realmente pone las tres fotos y con dos habría bastante, ¿eh? Podría juntar solo con dos, pero si pones tres te aseguras de que no hay ningún corte y vosotros cogéis las tres fotos, las ponéis una al lado de otra en Photoshop sí, sí. y cuadran. O sea, sin hacer nada. O sea, eso es lo espectacular, eso es lo realmente brutal. O sea, Lightroom que normalmente tarda mucho en procesar una sí, pano... Esta, las hace rápido. esta le dabas y ¡pum! y ya estaba hecha, ¿no? Entonces... Eh, en un hasta, yo para mí que se lió, lo vio tan fácil que se lió y entonces se quedó como colgado <ríe> y tuve que salir, volví a entrar y lo hizo perfecto, yo creo que fue el iROM que se colgó, pero hice prueba de, de encadenar con el 17 que nunca lo había probado encadenar hice pruebas desde el y pruebas desde Photoshop y vamos sí, sí, una maravilla. Eh, os daréis cuenta de que no hace ningún ajuste, porque sabéis que para hacer panos hay tres ajustes diferentes, que es asférico, cilíndrico y no sé qué cojáis el que cojáis el resultado es el mismo o sea no cambia nada y es porque no tiene que hacer ningún ajuste para corregir ni perspectiva no 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 ni, la solapa, no, no, digamos, la una solapa directamente está. yo os Muy lo bien. recomiendo mucho además eh, para que juguéis en interiorismo para que juguéis en arquitectura el 17 podéis iros a la calle eh, os podéis poner en, en un lado de una, de una avenida amplia y coger prácticamente 180 grados en una pano sí, sí, y vais a disf... sí, el paseo de gracia sí, sí, claro. es para disfrutar sí, sí. o coger un edificio ir des... o sea que no tenga puntos de fuga todo el edificio de arriba arriba abajo de
0: arriba abajo, de arriba claro. abajo cuando eh. lo giras puedes jugar también con el movimiento vertical y
1: luego puedes jugar con la zona de enfoque yo solo hice una prueba y es enfocar solo la parte de abajo como si la parte de arriba cada vez estuviera más lejos y entonces realmente está más lejos entonces puedes hacer que esté enfocado o que no ah, esté que enfocado es chulo es muy, muy chulo. Muy, chulo muy bien ¿eh?
0: Pues hasta aquí las sensaciones con el 17 milímetros. Y
1: bueno, ya eso. Ya Subimos unas fotos de si os haréis una idea. Sí, son fotos sin retoques. retoques, son tal cual.
0: Sí, no, hay, las tengo que comprimir. Es me que me no, hay, pasaste, no hay es retoques. Claro, 9300. No, píxeles, porque te he enviado a, cual, a máxima.
1: Sí, 9200, tal.
0: Las reduciré y la,
1: Hay algunas que solo he cortado, ¿eh? <coughs> he cortado un poco los lados por aquí, no, perdón, la parte de abajo y un poquito los lados, por esa inclinación que os decía que yo al mover he movido un poco la cámara, pero os ha juntado igual. Bueno, supongo, no son fotos muy espectaculares, pero como no tienen rebotes no, no, os daréis no, pero, claro. cuenta. Además, y es más, los ángulos. Están disparadas en un interior Sin luz artificial Nada, o sea que, que ahí lo veréis
0: Muy bien pero pues nada Hasta aquí el programa de hoy Ya sabéis que si queréis eh, bueno si sí, Lo mejor que podéis hacer por nosotros Si os gusta nuestro contenido Es hacer, Mira, acabo de ver Nos, nos, acaba, Mauro, nos
1: acaba de enseñar Mauro La primera 24, foto que ha hecho Con el 24, minutos, con el 24 de prueba Y su mensaje es Las tres primeras fotos Y ya estoy enamorado Así que...
0: Aquí lo tiene de alquiler, Mauro, ¿eh? Aquí Exacto,
1: sí, sí, sí. O sea, que lo bueno. tiene de alquiler fantástico. Pues Mauro muchísimo. hace muchas fotos de interiorismo y la verdad es que... Es muy que debería tener, debería tener alguno de... Yo creo que este, que este le iría bien, ver el Pero este es genial. Es que la foto ha quedado chulísima. Nos sí. ha enviado una foto, le voy a decir sí, que nos la chulera, pase, pero para que veáis también el 24.
0: Muy bien, pues como os digo, si os gusta nuestro contenido y no nos queréis echar una mano en la difusión, lo mejor que podéis hacer por nosotros es una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVoox. Muchísimas gracias. Está ahí el canal de Telegram, acordaos, buscadnos cómo aprender fotografía y nos agregáis y ya veréis que hay una comunidad importante de gente ahí que estamos todo el día, dale que te pego con mensajes y con
1: discusiones o, o comentarios sobre fotografía. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Bye.